0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. Três jovens foram reconhecidos como criminosos por vítimas de roubos na periferia de São Paulo.
1: Mas, de acordo com os advogados, essas prisões teriam acontecido de maneira ilegal. E a polícia teria induzido os reconhecimentos. As três ocorrências foram apresentadas na mesma delegacia.
2: 12 de agosto é um dia que Breno quer apagar da memória. O jovem foi preso em casa. Essas imagens mostram os agentes e a vítima do roubo na rua onde Breno reside. Eles estavam procurando por um celular roubado. O GPS do aparelho apontava que ele estava naquela região. Breno já estava dormindo, foi abrir o portão e acabou detido. Segundo os pais dele, o rapaz passou o dia todo trabalhando em home office e não poderia ter cometido o crime. Breno, que trabalha como auxiliar administrativo, diz que na delegacia ninguém ouviu a versão dele. O jovem conseguiu deixar a prisão quase um mês depois do episódio.
3: O meu filho foi preso injustamente e a gente ainda tem que provar a inocência dele.
2: 15 dias depois, foi a vez de Renan. PMs e vítimas confundiram o trabalhador com esse suspeito procurado pelo roubo de um carro. Os dois vestiam roupas parecidas. Mas o tênis de Renan era preto, diferente do vermelho usado pelo assaltante. Câmeras de vigilância comprovaram que o barbeiro não poderia ter participado do crime, porque estava trabalhando no mesmo horário. A família já apresentou as provas para a justiça, mas até agora ele ainda está na cadeia. Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, o pedido de liberdade foi indeferido porque há provas de materialidade e indícios de autoria. Renan já virou réu e deve ser ouvido em uma audiência de instrução em dezembro. Eu nem durmo, eu não como, eu não consigo fazer nada em casa. No mesmo dia em que Renan foi preso, o entregador Cauã Gabriel também foi detido. Segundo a família do jovem, a vítima o reconheceu de forma totalmente irregular, como autor de um assalto que ele não teria cometido. A defesa conseguiu a liberdade provisória após apresentar gravações de câmeras de vigilância que mostram o rapaz em lugares diferentes no mesmo horário do assalto.
4: Que A gente vê que, eles, que esses reconhecimentos são errôneos, que nós temos provas em sentido contrário, seja filmagem, seja registros e extratos do aplicativo
5: em que ele trabalha.
2: Mas o que essas três histórias têm em comum? Todas as prisões foram feitas nessa delegacia no intervalo de 15 dias com apenas uma prova, o reconhecimento da vítima. O delegado titular não quis gravar entrevista para esclarecer as divergências. Disse que a lei foi cumprida no momento em que as vítimas estiveram aqui e indicaram os suspeitos presos pela PM. Mas os advogados dos jovens dizem que esses reconhecimentos foram induzidos pelos policiais militares. Para o ouvidor das polícias civil e militar, esse erro acontece porque muitas vezes PMs mostram fotos de suspeitos para as vítimas antes de apresentar a ocorrência na delegacia.
6: Nós precisamos rever severamente esse sistema, porque o que acaba acontecendo é que muitas pessoas inocentes acabam indo para a cadeia. E o que é pior? Sendo presas e, às vezes, até julgadas injustamente. Só que aí o estrago para a vida da pessoa
7: é, é eterno.
0: Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse que o trabalho da Polícia Judiciária foi realizado de acordo com a lei e que os autores permaneceram presos à disposição da Justiça após a audiência de custódia.
1: Veja agora outros destaques do dia.
0: Procurador-Geral da República pede suspensão de medida que dificulta combate a notícias falsas.
1: Auditor do Tribunal de Contas da União é afastado por ter produzido relatório paralelo.
0: São Paulo começa a aplicar a segunda dose com a Pfizer no lugar da AstraZeneca.
1: A série especial, os conflitos dos jovens que não conheceram um mundo sem internet.
8: Oferecimento Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de
1: 2,99% ao ano. 14 pessoas foram presas numa operação da polícia para coibir a ação de uma quadrilha especializada em fraudes bancárias. A
9: operação começou ainda de madrugada e envolveu 160 policiais. 33 mandados de busca e apreensão foram cumpridos e 14 pessoas presas. Segundo a polícia, todas fazem parte de uma quadrilha especializada em fraudes bancárias. As apreensões lotaram uma sala da delegacia. Seis veículos também foram apreendidos. Dois são de luxo. Um modelo avaliado em mais de 300 mil reais. As investigações começaram há três meses. Só nesse período, a polícia calcula que a quadrilha movimentou mais de 2 milhões de reais e fez
10: pelo menos 30 vítimas entre empresas e pessoas físicas. Eles ligavam-se passando ou por instituições bancárias ou por, por grandes lojas é, com, com uma história fantasiosa né? e conseguiam ludibriar essas vítimas e extraíam essas informações que eram de interesse deles né? para as práticas dos crimes.
9: Com as informações pessoais e bancárias, a quadrilha invadia a conta da vítima e transferia o dinheiro para contas de outras pessoas envolvidas no esquema. Com as empresas, o golpe era mais ousado. Os criminosos conseguiam informações sobre funcionários autorizados a movimentar as contas. Eles falsificavam documentos dessas pessoas e um impostor ia diretamente ao banco, onde fazia saques ou transferências para contas movimentadas pelo grupo. A polícia vai periciar agora os celulares e computadores apreendidos.
10: A investigação prossegue para verificar os demais tentáculos, né? Da, do, desse conluio aí de criminosos para verificar a origem das informações e mais detalhes do modo deles operarem.
0: No Rio de Janeiro, um policial militar que estava de folga atirou em um rapaz que tentava separar uma briga durante uma festa. O
1: PM estaria agredindo a mulher e disparou ao menos 15 vezes no lugar que estava lotado.
11: A dor de perder o filho de forma tão violenta deixou a mãe de Jonathan Rosena Inconsolável. Ele recebeu homenagens dos amigos e parentes. Jonathan morreu ao tentar separar uma briga durante a discussão de um casal. Jonathan tinha 30 anos e morava com os pais. Foi criado numa família grande e, além dos irmãos, tinha uma relação muito próxima com os primos. Foram criados juntos e guardam muitas memórias da infância. Todos falam que ele era uma pessoa que estava sempre pronta a ajudar os outros.
6: A gente da família quer justiça Estamos chocados, a família inteira está destruída A realidade é essa
11: O crime aconteceu nesta casa Que foi alugada para uma festa E estava lotada Testemunhas contaram que um homem Teria agredido a mulher durante uma discussão Jonathan tentou socorrer a jovem Nesse momento, o homem saiu da festa E retornou armado Foram pelo menos 15 tiros Não esperava que acontecesse isso de uma hora para outra vem um maluco, faz a besteira dessa aí e pune e não pode passar. O atirador fugiu. A polícia já confirmou que é um PM que estava de folga. O dono do local informou que as imagens feitas pelas câmeras de segurança não são gravadas. A perícia já foi feita. Os investigadores vão ouvir agora testemunhas. Jonathan estava desempregado e ajudava os pais a entregar salgados pelo bairro
12: um menino maravilhoso Não tem o que falar do meu sobrinho
11: Não tem uma pessoa que não fale bem do meu sobrinho tem Simplesmente
13: que é justiça
1: São Paulo começou a aplicar a segunda dose da vacina da Pfizer Em quem tomou a primeira dose da AstraZeneca Além da capital paulista, pelo menos oito estados brasileiros Relataram a falta de vacinas dessa fabricante
10: A segunda dose agora está no braço do Fábio É da Pfizer, no lugar da AstraZeneca a vacina no
6: braço, essa é a mais importante.
10: A imunização da Silvana também atrasou.
14: Não tinha lugar nenhum, assim, eu cheguei em alguns lugares, eu chegava, já tinha acabado a AstraZeneca.
10: Enquanto espera por novos lotes da AstraZeneca, São Paulo adotou a segunda dose com a vacina diferente. O governo paulista diz que há um atraso na entrega pelo Ministério da Saúde de um milhão de doses. Já o Ministério afirma que São Paulo usou como primeira dose... Imunizantes que deveriam ter sido
4: reservados para a segunda aplicação. Isso não é uma aposta de corrida de Fórmula 1. Isso aqui é uma campanha de imunização. Eu falo para os gestores de saúde, né, que eles é, sigam o PNI. E nós juntos vamos conseguir fazer uma campanha mais eficiente.
10: O Rio de Janeiro e municípios de Santa Catarina e Mato Grosso do Sul também autorizaram o intercâmbio, que é liberado pela Organização Mundial da Saúde. Na cidade de São Paulo, os estoques da AstraZeneca vinham caindo até que no fim da semana passada acabaram em praticamente todos os postos. A prefeitura distribuiu hoje 165 mil doses da Pfizer para essa aplicação alternativa como segunda dose, o que não é suficiente para vacinar as 340 mil pessoas que deveriam ter recebido a AstraZeneca para completar a imunização. Este infectologista diz que o intercâmbio é uma boa alternativa. Você estimula ah, o sistema imune contra a mesma doença, é, só com uma plataforma de vacina diferente. Então, a princípio, não há nenhum problema de se fazer esse intercâmbio. O maior problema seria você deixar essas pessoas com a vacina em atraso, ainda mais agora, que a gente tem a variante Delta circulando. A carteirinha da Vanilda agora está completa, com vacinas diferentes.
5: O importante para mim
10: era ter um imunizante. Era completar. Agora eu vou para casa
13: tranquila.
1: A Fiocruz, responsável pela produção e entrega da vacina da AstraZeneca ao Ministério da Saúde, informa que novos lotes já estão na etapa de controle de qualidade e começam a ser liberados amanhã. E que o número de vacinas já entregues e a previsão para este mês de 15 milhões de doses não indicam escassez do imunizante.
0: Tela do Jornal da Record traz agora os números da pandemia, segundo dados oficiais do Ministério da Saúde. O país ultrapassou a marca de 21 milhões e 6 mil casos da Covid-19, são mais de 587 mil mortos. Foram 215 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, mais de 26 mil pessoas se recuperaram. No total, já são mais de 20 milhões e 76 mil pacientes curados. E 342 mil seguem em acompanhamento.
1: A partir de hoje, não é mais obrigatório o uso de máscaras nas ruas de Portugal. A medida foi tomada depois que 80% da população do país tomou as duas doses da vacina contra a Covid-19.
14: O alívio não atirou completamente de cena. Apesar do fim da obrigatoriedade do uso da máscara ao ar livre, muitos seguem optando pela proteção.
15: Sinto que estou mais protegido, pronto.
14: A recomendação do governo português é usar o acessório em caso de aglomeração em ambientes abertos. Mas o uso da máscara segue obrigatório em locais fechados. O fim da obrigatoriedade das máscaras aqui nas ruas portuguesas só foi possível pelo sucesso da campanha de imunização contra a Covid-19 no país. Apesar de um início com muitos atrasos, Portugal está hoje no topo do ranking de países mais vacinados em todo o mundo. Hoje, mais de 80% dos portugueses estão totalmente imunizados e cerca de 90% têm pelo menos uma dose. Números que deixam Portugal atrás apenas dos Emirados Árabes, nesse ranking de vacinação da Universidade de Oxford. Os números de casos também seguem em queda. Portugal teve o menor registro de novas contaminações em 24 horas desde junho. Nas ruas da capital Lisboa, a maioria não esconde a sensação boa de sentir a vida se aproximando do normal. Uma sensação boa, inexplicável.
0: O Conselho Curador do Fundo de Garantia aprovou hoje novas regras para a utilização do FGTS no financiamento de imóveis populares.
16: A principal mudança está no aumento do valor limite dos imóveis que podem ser enquadrados como de habitação popular por meio do programa Casa Verde Amarela, o antigo Minha Casa Minha Vida. A mudança beneficia principalmente a população de baixa renda.
5: Houve um aumento do subsídio do desconto visando essa população de renda menor. Então as medidas são benéficas para essa camada de população de baixa renda.
16: A proposta apresentada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional aumenta o desconto no valor do imóvel financiado por famílias que ganham até 2 mil reais. E também uniformiza as taxas de juros para famílias com renda mensal bruta de até R$ 7 mil. Reais. O ajuste foi impulsionado principalmente pela alta nos preços dos materiais de construção. E já vinha sendo reivindicado pelas construtoras que atuam no programa de habitação popular. Aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Brasília, o valor máximo dos imóveis enquadrados no programa, que era de R$ 240 mil, Passa para R$ 264 mil. Reais. Os conselheiros também decidiram alterar os limites do valor do imóvel por municípios. Nas cidades com a população menor do que 20 mil habitantes, não houve alteração. Acima disso, o reajuste de valores varia entre 10% e 15%. As novas regras não entram imediatamente em vigor. Após a publicação, o Ministério do Desenvolvimento Regional vai ter 30 dias para fazer a regulamentação.
1: Veja a seguir, o presidente Bolsonaro comenta a baixa adesão de protestos contra o governo.
0: E na série especial, o abismo na comunicação entre pais e filhos criado pelo mundo digital.
1: O presidente Jair Bolsonaro falou sobre os protestos realizados contra o governo federal que aconteceram nesse domingo.
7: A declaração foi de manhã, com apoiadores. Os protestos de domingo foram organizados por movimentos como o Brasil Livre e o Vem para Rua. E não conseguiram reunir um número razoável de participantes. A maioria da população é de bem. Essa minoria aqui é contra, como se for as ruas, ruas ontem, são dinos de, de, de dó. De
17: cor. Está tão vazio.
14: Aí. O, que não é o é conjunto pra... vazio o, de o povo. O que eles
6: pregam, o que eles falam. Né? O que um cara falou em São Paulo da, da minha esposa é inacreditável. Nem acreditar, tá? não, não para repassar esse vídeo mas deve estar rodando por aí. É sinal que não tem razão perder a noção de, da realidade e vai para questões pessoais
7: é, da família da gente. Não vão me tirar daqui com isso, mas de jeito nenhum. O vice-presidente foi outro integrante do governo a observar o pequeno número de manifestantes nas ruas no domingo.
9: Semana passada houve uma manifestação maciça né, em favor do nosso governo e em particular... A pessoa do presidente da república, o presidente na quinta-feira fez ali aquela carta dele buscando diminuir essa tensão e fazer uma reaproximação com o STF, em particular com a pessoa do ministro Alexandre Moraes. As manifestações de ontem, né, eu não, nunca desdenho de nada, mas foram bem aquém daquilo que podia se esperar, que a realidade é a esquerda faltando, falta muita gente. Né? Agora o momento é de pensar em temas ligados
7: à crise hídrica e à economia. A questão envolvendo os precatórios segue sendo prioridade da equipe econômica. O ministro Paulo Guedes tenta retomar a interlocução com o Supremo Tribunal Federal. A intenção é parcelar o pagamento de dívidas judiciais do governo e conseguir espaço no orçamento para o Auxílio Brasil, que vai substituir o Bolsa Família. Essa alternativa, via judiciário, é vista como complicada. E o único caminho para o governo pode ser a aprovação de uma PEC no Congresso.
1: O inimigo não está entre nós. O inimigo está na
6: fome, na miséria, no desemprego, no desalento que os brasileiros
8: estão vivendo hoje com profundo sofrimento em função da pandemia que ceifou a vida de milhares de irmãos brasileiros. Uma crise hídrica e uma crise
1: energética que merecem toda a nossa atenção. Portanto, esses são os nossos inimigos.
0: As taxas de juros de todas as linhas de crédito subiram em agosto e a maior alta é do cartão de crédito. Esse é assunto para nossa Patrícia Lages. Boa noite, Patrícia. Preciso cautela com essas operações, não?
18: Precisa sim, Cris. Boa noite para você, para o Celso e boa noite para você de casa. É preciso entender no que esses aumentos influenciam. As taxas de cartão de crédito significam os juros cobrados quando a fatura não é paga integralmente. Mas para quem paga a fatura toda, não muda nada. Os aumentos foram esses aqui. 12,3% ao mês lá em julho, que eram 303% ao ano, passou para 12,5% ao mês ou mais de 310% ao ano. Os empréstimos pessoais também subiram. Eles foram de 3,4% ao mês para 3,45. Pode parecer pouco, mas como essas operações têm prazos longos, o impacto é significativo. E os juros do cheque especial, que é quando se usa o limite da conta corrente, subiram para 7,42% ao mês, o que são mais de 136% ao ano. Nós vamos ver dois exemplos com uma dívida aqui de R$ 1.000. Se ela for no cheque especial, a 7,42% de juros ao mês vai chegar em mais de 2.360 em um ano. Isso porque estamos falando de juros compostos, que vão aumentando essa dívida todos os meses até que ela seja quitada. E essa mesma dívida, se for no rotativo do cartão a 12,5%, também com juros compostos, vai passar dos R$ 4.100 em apenas 12 meses. Vai ser difícil sair dessa.
0: Mas, é, Patrícia, a gente sabe que a taxa Selic, é alta da Selic, que é a taxa básica de juros, tem reflexos nesse, nesse espelho que você está mostrando. Mas também é preciso tomar cuidado com a inadimplência, não é? A dívida, não é isso?
18: Verdade, Cris. O que, que acontece? Além do lucro nas operações, as instituições vão repor as perdas. A inadimplência é o maior componente do ICC, que é o indicador de custo de crédito. Ou seja, quanto maior for o índice de inadimplência, mais caras as operações de crédito vão ficar. Quando o orçamento aperta, usar o crédito não é a melhor solução. O ideal é aumentar a entrada de dinheiro, principalmente com atividades de renda extra. Cris. Obrigada, Patrícia.
0: Boa semana. Veja a seguir o desespero de turistas que foram cercados por um incêndio em Goiás.
1: E na série especial, jovens que se comunicam com o mundo pela internet se tornam desconhecidos para quem está bem perto dentro de casa. 60 milhões de reais em imóveis, contas bancárias e empresas de fachada, tudo a serviço do crime.
0: Uma investigação desarticulou o núcleo financeiro de uma quadrilha que administrava bingos e cassinos em São Paulo.
19: 60 milhões de reais foi o valor total bloqueado pela Justiça do Estado de São Paulo em agosto. São imóveis, contas bancárias de empresas de fachada, tudo fruto de atividade ilícita. Investigações do GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, feitas desde 2017, apontaram a ação de quadrilhas que exploravam jogos de azar e tráfico de drogas. Após as prisões, a polícia e o Ministério Público passaram a investigar o patrimônio dos grupos criminosos.
17: A experiência tem demonstrado que, diante de organizações criminosas que possuem grande poder financeiro, a imposição de pena privativa de liberdade, de pena de prisão, é insuficiente para que nós alcancemos as finalidades de prevenção e de repressão do que esses grupos desempenham nas ruas. Né? Quando você vê um roubo, por exemplo, como o que ocorreu recentemente em Araçatuba, o que está por trás daquela prática criminosa é uma organização criminosa com recursos financeiros elevados. Houve financiamento daquela atividade, aquisição de armas de fogo, aparato né, para a prática do delito, treinamento. Então, por isso, nós temos buscado não só prender aqueles que se envolvem com ilícitos, mas também é, apreender o patrimônio criminoso.
19: Foram três anos de investigações em que o Ministério Público e a Polícia rastrearam as movimentações de uma rede que administrava bingos e cassinos e era especializada em roubo, corrupção policial e lavagem de dinheiro. O intuito dos promotores hoje é tornar esse tipo de ataque às fontes financeiras das quadrilhas mais frequente e eficaz.
17: Nós buscamos ainda nessas investigações a responsabilização daqueles que se envolveram com as organizações criminosas e principalmente a identificação, a localização e o congelamento do patrimônio criminoso que foi obtido por meio dessas atividades. Então, o trabalho continua.
0: A Bahia registra um aumento de 30% no número de policiais militares mortos em 2021, na comparação com o ano passado.
1: Nesse último fim de semana, dois agentes perderam a vida em confrontos com criminosos. Durante o cerco policial,
6: quase 15 criminosos
1: fortemente
6: armados fogem correndo. A viatura chega logo depois, mas eles escapam. Em outro ponto da comunidade, o tenente da Polícia Militar, Matheus Greck de Carvalho Marinho, de 35 anos, acabou morto com um tiro disparado pelos traficantes. Ele estava, havia oito anos, na corporação. Um rapaz gente boa, não fazia mal a ninguém. E se ele tivesse outra vida, ele ia ser policial de novo. Os policiais foram chamados aqui por moradores que já estavam apavorados com os intensos tiroteios entre facções rivais. Os PMs tinham acabado de chegar a uma das áreas mais perigosas do bairro quando se depararam com os homens armados e mal tiveram tempo de reagir. Um dos criminosos também foi morto no confronto e outro, armado com fuzil, invadiu uma casa e fez uma família que comemorava um aniversário refém.
1: Sim, travo, vou matar o refém.
6: Vou... Só depois de três horas de negociação o criminoso se entregou.
13: Eu estava em choque, estava com arma apontada para cá com as crianças aqui.
6: Um dia antes, o soldado Antônio Elias Mato Silva de 31 anos também foi morto em um confronto em Porto Seguro, no sul da Bahia. Este ano, 17 policiais militares foram assassinados no estado. Aumento de 30% em relação ao mesmo período de 2020.
1: Um
0: homem... O homem de 28 anos foi resgatado depois de passar seis dias desaparecido na Serra do Mar, no Paraná.
1: É, ele sofreu um acidente durante
5: uma trilha. Maicon William Batista desapareceu na segunda-feira da semana passada no Pico Paraná, a montanha mais alta do sul do país, com 1.800 metros, que fica no litoral paranaense. Maicon estava com outras três amigas fazendo uma trilha. Elas ficaram cansadas e acabaram desistindo no meio do caminho. Ele seguiu sozinho. Quando chegou lá em cima, chegou a assinar um livro de visitas na estação que fica no topo da montanha. Na volta para o acampamento... Acabou se perdendo. Mais de 80 pessoas, entre bombeiros e montanhistas voluntários, participaram das buscas. Maicon foi encontrado numa área de difícil acesso, fora da trilha, com ferimentos no rosto e desidratado. Foi em um desse, desses locais aí que não, não tem trilha demarcada, não tem nenhum sinal de... De, de orientação. Ele contou que se perdeu e caiu de uma altura de 10 metros e que sobreviveu racionando barras de cereais que tinha na mochila e tomando água de rio. Ele foi encaminhado para um hospital da região metropolitana de Curitiba. Eles são sem-heróis. Tinha que ter um dia só deles. Todo mundo muito incrível. Obrigado.
0: Depois de uma semana de pausa, a CPI da pandemia chega na reta final com dois depoimentos importantes.
20: O advogado Marcos Tolentino e o lobista Marconi Albernaz deveriam ter sido ouvidos há duas semanas, mas apresentaram atestados médicos e não compareceram. Agora, às vésperas dos dois novos depoimentos, a Justiça Federal autorizou que, caso faltem, eles sejam conduzidos de forma coercitiva. Marcos Tolentino seria sócio oculto do Fibbank, uma empresa que, apesar do nome, não é um banco e que garantiu, por meio de uma carta fiança, que a Precisa Medicamentos conseguisse fechar o contrato da Covaxin com o Ministério da Saúde. Já o depoimento de quarta-feira de Marconi Albernaz deve ajudar a entender como o contrato foi firmado. Marconi é apontado como lobista que fez a intermediação entre a Precisa e o Ministério da Saúde. O relatório final será lido no dia 24, ou seja, a CPI só tem mais duas semanas para concluir os trabalhos. O relator da comissão, Renan Calheiros, está conversando com alguns juristas e pedindo que eles elaborem um parecer sobre os crimes que podem ter sido cometidos, inclusive pelo presidente Bolsonaro. Uma das consequências das investigações da CPI é o afastamento por 45 dias pelo Tribunal de Contas da União do auditor Alexandre Marques. Ele elaborou um relatório paralelo que dizia de forma equivocada que o número de pessoas mortas por covid estava supernotificado por estados e municípios. O presidente Jair Bolsonaro chegou a divulgar o relatório
0: como se fosse um documento oficial do TCU. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, negou mais um pedido de Marcos Tolentino para não ser obrigado a comparecer à CPI da pandemia. E manteve a decisão da Justiça Federal, que autorizou a condução coercitiva dele caso não compareça. O depoimento está marcado para amanhã.
1: Vamos ver como está o andamento da vacinação em todo o país. Somadas as aplicações da primeira e segunda doses, 969 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. E hoje, o Brasil tem mais de 138 milhões de vacinados com a primeira dose e 74 milhões e 34 mil brasileiros completaram a imunização. Em São Paulo, a primeira dose foi aplicada em 35 milhões 668 mil pessoas. Isso representa mais de 76% dos moradores. O Rio Grande do Sul vacinou até agora pouco mais de 7.788.000 habitantes, quase 68% da população que recebeu a primeira dose. No Paraná, pouco mais de 66% dos moradores do estado receberam a primeira dose. São 7.684.000 pessoas. Santa Catarina, o número de vacinados com a primeira dose é de 4.926.000 pessoas, pouco mais de 67% dos catarinenses. No portal r7.com você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
0: O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, defendeu a suspensão da medida provisória editada pelo presidente Jair Bolsonaro para limitar o bloqueio de conteúdo publicado nas redes sociais.
4: A medida provisória é questionada no Supremo Tribunal Federal por sete partidos e pela Ordem dos Advogados do Brasil. Em documento encaminhado à corte, o Procurador-Geral da República diz que o texto do governo, ao exigir justa causa para o cancelamento ou suspensão de contas nas redes sociais, dificulta a ação de barreiras. Ou seja, a medida provisória tornaria mais difícil remover recursos de ódio, pautas antidemocráticas e notícias falsas. Aras também afirmou que a alteração repentina do marco civil da internet, com prazo curto para adaptação, gera insegurança jurídica. O procurador-geral opinou que o ideal seria esperar pelo Legislativo, que já discute o projeto de lei das fake news para disciplinar o assunto. A MP, que tem força de lei, foi editada na véspera dos atos em favor do governo Bolsonaro em 7 de setembro, depois que blogueiros conservadores chegaram a ser presos ou alvos de operações. A medida provisória é vista como inconstitucional, tanto dentro do Supremo quanto aqui no Congresso. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já sinalizou que poderá devolver o texto ao governo com base em um parecer da advocacia da Casa. O documento apontaria que a MP desrespeita requisitos fundamentais previstos na Constituição. Se a devolução ocorrer, as regras perdem a validade imediatamente.
0: Vamos agora ao vivo a Brasília, porque a Agência Nacional de Telecomunicações adiou mais uma vez a conclusão do texto do edital para o leilão da rede 5G no país. Quem tem as informações é Yuri Ascar. Boa noite, Yuri. O cronograma vai ficar comprometido depois dessa decisão?
6: Deve atrasar sim, Cris. Boa noite para você, boa noite a todos. É, um dos conselheiros apresentou um pedido de vista e a próxima reunião está marcada para o fim do mês. Então, na melhor das hipóteses, o edital seria lançado em novembro, o que pode comprometer a meta de implementar a rede 5G em todas as capitais do país em julho do ano que vem. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, reclamou que o atraso pode causar um prejuízo diário de 100 milhões de reais. O edital da rede 5G prevê investimentos de 160 bilhões de reais nos próximos 30 anos. A tecnologia promete mais velocidade de conexão e uma revolução no uso da chamada internet das coisas, com processos automatizados no campo e na indústria. Celso
0: Cris. Obrigada pelas informações, Yuri vamos ver agora uma notícia que está em destaque no portal R7. Um avião caça da Força Aérea Brasileira caiu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A aeronave, conhecida como Super Tucano, apresentou falhas durante o voo de treinamento. Essa notícia foi publicada pelo jornalista Renato Souza, da Editoria de Cidades. Segundo a FAB, o piloto se ejetou do avião, foi socorrido e está bem. Para ler esta e outras notícias, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela ou acesse r7.com. Vamos agora com a opinião do Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
15: Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Boa noite a você que nos acompanha. Por ter omitido nas declarações de imposto de renda recursos recebidos de empreiteiros amigos, Lula acabou de ampliar a folha corrida, duas vezes condenado em segunda instância por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, sabe-se agora que o ex-presidente presidiário é acusado de sonegar impostos no valor de R$ 1 milhão e 200 mil reais. Seu advogado Cristiano Zanin, previsivelmente, culpou a Operação Lava Jato em geral e o ex-juiz Sérgio Moro em particular. O doutor também recitou que as condenações de Lula foram anuladas pelo Supremo Tribunal Federal. Nada a ver, ensina o ex-secretário da Receita, Everardo Maciel. Aspas para o ex-secretário. Se o patrimônio aumentou, paga-se o imposto. Ponto final. Fecha aspas. Ele dá um exemplo. Caso o crime praticado por um ladrão qualquer tenha prescrito... O produto do roubo tem de ser taxado. Mesmo que fosse inocentado pelo Supremo, e não foi, Lula não estaria dispensado de manter-se em dia com o imposto de renda. Se tiver juízo, o caloteiro teimoso tratará de pagar o quanto antes o dinheiro que deve.
1: Cerca de 100 turistas ficaram presos no incêndio na Chapada dos Viadeiros, no estado de Goiás. O corpo de bombeiros teve de ser chamado para o resgate.
8: Esta advogada estava no parque quando o incêndio começou.
0: Ficamos lá
2: mais ou menos cerca de uma hora, uma hora e meia. A gente saiu por uma área, por uma outra área que não era a trilha principal. Eu acho que tiveram algumas pessoas que saíram para essa
0: trilha principal.
8: Ninguém ficou ferido.
10: Nós tivemos que pegar esses turistas, colocar eles no meio das pedras, na parte do rio, um local seguro, né? Que o fogo não alcançasse esses turistas.
8: O Vale da Lua é um dos cenários mais conhecidos da Chapada dos Veadeiros, a 400 quilômetros de Goiânia. O fogo começou no início da tarde de domingo e ainda não foi controlado. Cerca de 100 homens, entre servidores e voluntários, trabalham no local, que é de difícil acesso. Três aeronaves também estão à disposição das equipes. Desde 2012, o Cerrado Brasileiro não era tão castigado com as queimadas. De janeiro a agosto deste ano, foram quase 32 mil focos de incêndio. O mês de setembro já registra mais de 6 mil notificações. Consequência do calor, do tempo seco e, principalmente, da ação humana. As causas do incêndio, da chapada dos viadeiros, estão sendo investigadas.
17: O certo é que alguém colocou. O incêndio natural, o fogo natural é somente quando acontece descarga elétrica, né? raio que, que cai na, na superfície. E, e aqui não está não chovendo há muito tempo, não tem previsão de
15: chuva.
0: Enquanto o calor toma conta do centro-oeste e do sudeste, a semana começa com temporais e granizo no Rio Grande do Sul provavelmente vem aí uma frente fria, mas vamos saber com a Lidiane Sayuri. É isso mesmo, Lidia? Boa
21: noite. Exatamente, Cris. Boa noite para você, para o Celso, para você aí do outro lado. Olha, depois da passagem pelo estado gaúcho, a frente fria avança e nas próximas horas vai provocar chuva forte também em Santa Catarina e no Paraná. Amanhã a frente muda o tempo em São Paulo e em Mato Grosso do Sul. Nas próximas 24 horas tem alerta para ventanias, granizo, nevoeiro e mar agitado do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro. Já entre Minas Gerais e o Rio Grande do Norte, o tempo segue firme e bastante quente. Em Florianópolis, tarde com 25 graus. Em Campo Grande, faz 34 com chuva no fim do dia. Em Salvador, máxima de 29 e até 39 em Palmas. Nesta terça, a capital paulista pode registrar a maior temperatura do ano com 34 graus. Tem uma pequena chance de chuva à noite. Já quarta-feira, vai amanhecer bem diferente com chuva e temperaturas amenas. No Rio de Janeiro, sol e calorão amanhã de 37. Em Goiânia, dia ainda mais quente com 38. Em Natal, 30 graus.
1: E no tempo delivery, o Jonas quer saber se vai chover ou esquentar ainda mais em Castelândia, Goiás. Opa,
21: olha só, vamos ter para todos os gostos, viu Celso? Tá aí a mensagem do Jonas na tela. Seguinte, tempo muito abafado nos próximos dias. Nesta terça faz até 40 graus com previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. A partir de quarta o tempo seca de novo e o calor aumenta com 41 graus.
1: E a Manuela pede tempo delivery para a Nova Timboteua, no Pará. Vamos lá,
21: Manuela. Seguinte, até domingo nada de mudanças no tempo. Dias quentes com pancadas de chuva à tarde e à noite. Na terça faz até 31 graus. Quarta e quinta com máxima de 33. Faça como eles e participe do tempo delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag Você no JR. Até amanhã, gente. Até amanhã, Lidy. Até
1: lá. O reality A Fazenda estreia amanhã na Record TV. Mas hoje muitos fãs puderam conhecer detalhes do programa pelas ruas de São Paulo. Um caminhão atravessou a cidade levando a novidade.
22: O caminhão percorreu as ruas de São Paulo para divulgar a 13ª temporada do programa A Fazenda. Um telão exibiu clipes com memes da edição anterior. Preciso na polícia. Pra quê? O Também no telão, os peões, que já estão com o um pé para dentro da porteira. Doze participantes já foram revelados. Um elenco com atores, cantores de vários estilos, modelos internacionais e influenciadores digitais com milhares de seguidores. O público é o convidado principal para embarcar nesse jogo e vai desempatar uma outra disputa. É que das 12 edições passadas, 6 foram vencidas por mulheres e outras 6 por homens. E sem querer puxar o feno aí para a nossa baia, o time feminino desse ano promete, viu? Com personalidade forte e presença marcante, a apresentadora Adriane Galisteu vai encarar pela primeira vez o desafio de comandar o reality dos realities da Record TV. E num ambiente que estimula os conflitos, as participantes já avisaram que vão jogar para valer. Como a fanqueira Tati, quebra o barraco até no nome. E a cantora Fernanda Medrado, que em outro reality da Record sentiu o peso do confinamento. Ai, porque olha,
12: você tá em pé e nós estamos sentados conversando. Parece que eu quero diminuir alguém,
22: humilhar alguém. A modelo Dayane Mello mostrou em um reality da Itália que não tem medo de discussão.
16: Uma história de amor aqui dentro porque seria bebelo, não?
22: E tem ainda as influenciadoras digitais Valentina Francavilla, Marina Ferrari, Milady Miháid e Lisiane Gutierrez. Todas garantem que não
19: vão fugir de briga.
2: Não fala mais
14: nada comigo, é referente a ele!
19: Não tenho medo de nada. Tô pronta para qualquer situação.
2: Eu acho que faz parte da minha personalidade.
18: Eu não procuro barraco, porém eu não fujo deles.
11: Sou boa, 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 mas quando eu sou minha, eu sou a pior de todas.
18: E
0: logo mais, às 15h para as 11h, tem o Paiol da Fazenda, o um programa especial com as novidades desta temporada do reality. E o público já poderá participar do jogo, então você não pode perder
1: no Afeganistão, o Talibã anunciou que as mulheres só terão acesso às universidades se seguirem regras estritas.
23: Homens e mulheres separados fisicamente na mesma sala de aula. E o uso obrigatório da vestimenta islâmica, possivelmente cobrindo o rosto. Esse é o novo código para alunas no Afeganistão do Talibã. Até mesmo as matérias ministradas serão revisadas pelo grupo extremista. Essa estudante está apreensiva. Nosso pedido ao Talibã é para que possamos continuar com a nossa educação e o nosso emprego como fazíamos no passado, diz ela. Os direitos das mulheres no regime do Talibã, principalmente quanto ao acesso à educação, têm sido uma das principais preocupações da comunidade internacional desde que o grupo retomou o poder no Afeganistão há quase um mês. Hoje, a ex-presidente chilena Michelle Bachelet, chefe dos Direitos Humanos das Nações Unidas, Declarou que as promessas do Talibã não correspondem à realidade, já que as mulheres foram excluídas dos cargos da esfera pública.
0: A polícia de Nova York procura um homem que atacou uma mulher em uma escada rolante em uma estação de metrô. A agressão aconteceu no bairro do Brooklyn. Depois de passar pela mulher, o suspeito olha para trás e a chuta no tórax, fazendo com que ela caia até o começo da escada. Segundo a vítima, de 32 anos, a agressão aconteceu depois que ela cobrou o homem por não ter pedido licença ao ultrapassá-la. O suspeito ainda não foi identificado. A mulher teve ferimentos leves. E agora, a série especial do Jornal da, Sec... Da, Sec... da Record, que esta semana retrata o universo da geração Z. São as crianças e os jovens que já vieram ao mundo imersos na tecnologia.
1: Tão acessíveis virtualmente, mas desconhecidos dentro de casa. Influenciada pelas amigas, Gabriela criou escondida um perfil nas redes sociais. Isso quase lhe custou a vida.
18: Mandrake. Mandrake.
3: Tanka. Um idioma particular, uma mistura de palavras estrangeiras com uma linguagem tecnológica, novos nomes para coisas antigas. É o dialeto da geração Z que, tantas vezes, chega só por mensagem e de maneira abreviada. Olá! Você sabe o que é Zumer? Não, não é filme. Não, também não é desenho animado. Zoomer é o nome dado, uma das definições para a chamada geração Z, ou os nativos digitais, aqueles que nasceram no fim da década de 90 até 2010. Portanto, tem no máximo 23 24 anos de idade. Como todas as gerações, os Zoomers também têm lá suas características. E no caso deles, uma intensa, profunda ligação com os meios digitais, com a tecnologia. Eles são capazes de grandes conexões com pessoas de várias partes do mundo, criar propósitos, ser solidários, mas também de excluir um toque quem está ali, na sala de casa.
0: Quando a gente está no processo de, do grupo familiar, a gente vê como eles nem se conhecem muitas vezes. Não conhece, não consegue identificar o que, que meu filho está sentindo. Quando eu estou na tecnologia, eu fico o quê? Só é, digitando. Né? Então esta, esta comunicação, ela fica muito empobrecida e vai se distanciando. Né? Por quê? Porque não há trocas. Ela odiava
13: o pai.
3: Foi criando um abismo?
13: Foi. Ela não chegou num ponto que, se o pai estivesse na cozinha, ela ia procurar.
3: Um estudo realizado por uma empresa de segurança online mostrou que 49% das crianças brasileiras usaram um dispositivo eletrônico pela primeira vez antes dos seis anos, e que 72% delas ganharam o próprio smartphone ou tablet antes de completar 10 anos. Entre mães e pais, 4 em cada 10 não sabiam o que os filhos publicavam nas redes sociais ou em grupos de conversa. O pai tem que estar sabendo do que está acontecendo com o filho.
6: E isso só acontece quando ele tira tempo para isso, ele tem que tirar tempo para ter atividades com os filhos. Atividade física é sair, é ir num cinema junto, é ir num parque, passear, é conversar, é deixar o diálogo aberto com o filho. Porque é, normalmente uma das maneiras que o pai é, que os
3: pais vêm para não pensar no problema é não querer saber do problema. Até os 14 anos, a comunicação entre Gabriela e os pais era uma confusão. O jeito de lidar com as redes sociais, de se vestir, de falar. Eu tinha
12: muitas amigas e nas redes sociais elas eram felizes, supostamente felizes. E aí elas me mostravam o perfil delas nas redes sociais, aí eu via aquilo e aquilo ali brilhava os meus olhos. Eu criei um perfil no Facebook e era lá que eu me perdi.
3: E tudo escondido?
12: Tudo escondido, eles não sabiam.
3: O que soou como uma transgressão, quase um conteúdo pornográfico, foi a gota d'água.
12: Isso acabou em fotos mais íntimas, né? Fotos que mostravam mais o meu corpo por conta das roupas que eu passei a usar. Né? É, eu seguia muitos influencers digitais, então eles falavam assim, olha, se você cortar uma blusa e você desfiar ela, ela vai ficar linda. Eu falei, então por que não fazer
13: isso? Ele ficou muito bravo. Né? Ficou. Eu falei, meu Deus, ele fez ela apagar foto por foto.
3: As imposições ou regras, por algum tempo, pareciam aumentar ainda mais o desgaste e a distância.
12: Bateu a remota. E aí foi quando eu comecei... Eu falei assim, ó, oh, bom, se eu não posso mexer nas redes sociais, eu vou mudar meu look, vou mudar meu cabelo. E eu comecei a ser muito rebelde dentro de casa, a desobedecer eles em tudo. Eu não me dava bem de jeito nenhum com meu pai, nem com a minha mãe. Tudo que eu falava era motivo de briga, tudo que eles falavam era motivo para eu falar... Nossa, porque vocês são assim? Porque vocês são assim, assim, assado. E eu era sempre a certa. Foram dias muito ruins. Sim, anos muito ruins.
3: Hábeis na digitação, nas postagens, essa geração tira de letra. O problema é quando a falta de palavras, de intimidade e trocas de likes na vida real começam a gerar desamparo, medo, tristeza e até depressão.
12: Eu cheguei a entrar em depressão por conta disso. Fiquei quatro anos com, sofrendo com a depressão e o meu fundo de posto foi quando eu tentei o suicídio.
13: Pegou eu de surpresa, né?
3: Foi aí que a senhora descobriu a depressão dela? Foi. Porque
13: tanto ela falou que tentou, né? E eu não sabia que ela tinha tentado contra a vida dela. E ela não demonstrava. Ela parecia que estava bem, né?
4: Mas não estava?
13: Não estava. Aí um dia eu conversei com ela, eu falei, Gabi, Fala a verdade para a mãe. Falei assim, eu faço de tudo por você, filho. O que, que você quer que eu faça mais? Aí ela falou, não mãe, eu vou mudar. Ela só falava assim. Eu falei assim, você só vieram dizendo que vai mudar e nunca muda, falou, não mãe, mas agora a senhora vai ver eu vou mudar.
23: O pai e a mãe têm que entender que eles, eles estão ali para educar, eles estão ali para disciplinar. E esse é um papel difícil, que você nem sempre vai ser muito mamãe te amo, mamãe te adoro. Mas é o papel da mãe. Isso faz parte do disciplinar, do ensinar, do educar. Então o pai tem que entender pelo. Primeiramente, ele não vai ser amado nesses momentos, mas está tudo bem. <música>
3: E tantas vezes, para a dona Rosimar, foi impossível não repetir aquela frase antiga.
13: Na minha época, era assim: eu morava na, na roça, né? Não tinha esse negócio de internet, essas coisas. Eu nem sabia. Porque eu vinha de saber de internet quando eu cheguei em São Paulo. Mas lá era assim: a gente fazia brincar, né? Brincava de correr, subir nas árvores. E a minha infância foi essa.
3: Depois da tempestade, a relação da Gabriela com os pais é pacífica. A confiança conquistada abriu espaço para um pouquinho de liberdade. Nem cringe, nem inde demais. Só a casa de Dona Rosimar, onde agora mãe e filha falam finalmente o mesmo dialeto. Tchau, mãe. Tchau, filha. Vai poder.
1: O Jornal da Record termina aqui, e à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
0: Você fica agora com a novela Gênesis, e ainda hoje, às 15h para as 11h, tem o Paiol da Fazenda. Você vai conhecer quatro novas celebridades que estarão no programa, e a gente se vê amanhã.
1: Até lá. Boa noite, até amanhã.